0: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Porque nós vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Diz o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 16, que Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E Deus fez as estrelas. E Deus fez as estrelas. Mas Deus não deixou as estrelas esquecidas, abandonadas no espaço. Deus não deixou as estrelas apenas para a inquirição dos astrônomos ou para que os apaixonados pudessem olhar para as estrelas e suspirar diante delas. Diz-nos o profeta Isaías que Deus mantém com as estrelas criadas uma relação de deleite, uma relação de apreciação. Assim está escrito no profeta Isaías, olhem para o céu e vejam as estrelas, quem foi que as criou foi aquele que faz sair em ordem que as faz sair em ordem como um exército ele sabe quantas são chama cada uma pelo seu nome a sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder cada estrela é chamada pelo seu nome. Quais serão esses nomes? Serão os mesmos nomes que deram para as estrelas os navegadores? Impossível saber. Mas o Natal nos conta a história de uma estrela, a estrela do Oriente, a estrela de Belém, a estrela que guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus a estrela que pacientemente orientou a jornada daqueles que vinham para adorar o Salvador que era chegado ao mundo. A estrela do Oriente, a estrela de Belém, dentre bilhões, trilhões de estrelas, ela foi a escolhida para essa missão de indicar o local do nascimento do nosso salvador Cristo Jesus eis que vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo e mais adiante o evangelista registra que pacientemente essa estrela conduziu aqueles reis magos até o lugar onde Jesus estava os magos Diz-nos o evangelista Mateus, depois de adorarem a Cristo, depois de entregarem ao Salvador os seus presentes, eles regressaram por outro caminho. Afinal de contas, eles não precisavam mais de uma estrela para guiá-los, porque eles haviam contemplado a brilhante estrela da manhã, Cristo Jesus, o Salvador. É assim que que Jesus se apresenta no livro do Apocalipse, quando ele assim diz, eu sou a raiz de Davi e a geração, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O encontro com a brilhante estrela da manhã, Cristo Jesus, foi sobretudo para os magos uma lição de simplicidade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você e nessa pequena mensagem resumir aquilo que, é, que foi e que é o encontro com a brilhante estrela da manhã. Uma lição de simplicidade. Os magos foram procurar na capital, Jerusalém, o rei recém-nascido, afinal de contas reis nascem na capital, mas Jesus estava na pequena, na modesta Belém, eles foram procurar Jesus num palácio, mas Jesus estava numa morada humilde, simples, era filho de uma jovem camponesa, seu pai José, um homem humilde, um homem trabalhador. Seguir a estrela do Natal é encontrar-se com a simplicidade. Mas há tanta coisa na nossa vida, há tanta coisa no tempo em que nós vivemos que conspira contra, que trabalha contra a simplicidade do Natal. Exageros, correrias, agitação, barulho essas coisas que se intensificam no mês de dezembro, conspiram contra a simplicidade do Natal. Seguir a brilhante estrela do Oriente, seguir a estrela que leva até que Cristo Jesus é simplificar a nossa vida. E simplificar a vida significa aquietar a alma, e desfrutar da paz, da presença que nós encontramos em Cristo Jesus. Seguir a brilhante estrela da manhã é abrir espaço no coração para a quietude, para o encontro com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus, para o encontro tranquilo com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Se você quiser, e você está aqui porque você quer, porque você foi tocado pela estrela de Belém, você pode simplificar a sua vida. E eu gostaria de incentivá-lo a fazê-lo, a simplificar a sua vida nesse Natal. Simplifique, começando pela sua agenda. Deus não tem pressa. Nós vivemos apressados, nós vivemos acelerados, mas Deus... Deus não tem pressa, Deus conduziu soberanamente e pacientemente todos os acontecimentos para que eles culminassem na plenitude dos tempos no nascimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Correria, afobação, agitação não combinam com o espírito natalino. Na verdade, correria e agitação são a marca do descontrole do tempo no qual nós vivemos. A correria é a marca da enfermidade do nosso tempo. A aceleração é uma doença que nós vivemos no nosso tempo e conformar-se com uma sociedade doente significa também adoecer, também ser consumido por esse terrível mal que nos acomete a aceleração. Mas como eu posso simplificar a minha agenda? algumas sugestões para você primeiro privilegie a sua comunhão com Deus Natal não é isso não é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite Deus conosco Deus veio ao nosso encontro então simplifique a sua vida reservando tempo a cada dia para o seu encontro com Cristo Jesus para a sua comunhão com Ele segundo ...privilegie pessoas ao invés de eventos... ...se há uma lição que ficará dessa pandemia terrível... ...que nos assola, que assola o mundo... ...é que nós podemos passar bem sem eventos... ...mas nós não podemos viver... ...sem a companhia das pessoas que importam para nós... ...sem eventos nós vivemos, mas não vivemos sem as pessoas que nós amamos, que são importantes na nossa vida. Simplifique a sua agenda, mas simplifique também a decoração. Longe de mim, criticar, ser contra a decoração natalina. Não se trata disso, o ato de decorar a casa... O ato de decorar o espaço litúrgico como nós fazemos nesta celebração é um gesto de preparação para receber o Salvador, para que Ele venha ao nosso encontro de preparação espiritual. É um gesto também de carinho para com aqueles que nós acolheremos na nossa casa. Mas é fato que muitas pessoas se estressam e dão mais atenção e se preocupam mais com a decoração da casa, com todas as arrumações que dizem respeito às festividades natalinas e se esquecem do principal, a decoração da alma, a preparação do coração. De nada adiantará uma casa enfeitada, adornada, se o coração, se a alma não estiver decorada para receber o Salvador, Preparada para o seu encontro com Cristo Jesus, mas como é que se decora a alma? Decore a sua alma com a luz da palavra de Deus, ilumine a sua alma com a luz da palavra de Deus, faça grandes laços de fraternidade, deixe vibrar na sua alma os sons de louvores do Natal, espalhe o perfume agradável da oração que sobe como incenso com gratidão à presença de Deus. Decore a sua alma para receber o Salvador neste Natal. Mas simplifique também a sua lista de presentes. Boa parte da correria, do estresse do Natal, diz respeito a preocupação que nós carregamos nessa época com os presentes. Richard Foster, no clássico Celebração da Disciplina, assim escreve, nós compramos presentes, compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Não presentei para impressionar os outros, não compre nada para si, a fim de impressionar outras pessoas. Imponha limites aos seus gastos. Doe, seja generoso a muitos necessitados e muitas necessidades no nosso tempo. Por fim, lembre-se, o maior presente já nos foi dado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é tempo de celebrar o grande presente. Natal é tempo de receber a grande dádiva que nos foi concedida, Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo escreve, Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom. É presente de Deus. Receba este presente. O maior e melhor presente que você pode oferecer a alguém no Natal. É Jesus. É a mensagem de Jesus. É um coração dominado pelo amor de Jesus. Esse é o melhor presente que você pode dar a alguém neste Natal. E por último, simplifique também as suas refeições. Se há um campo em que nós exageramos, nessa época é o da alimentação. Se você simplificar as suas refeições neste Natal, provavelmente você não precisará começar 2022 fazendo uma dieta. Simplifique as suas refeições. Nessa época do ano, em nossas mesas há muito mais do que nós podemos comer Seja moderado nos seus banquetes natalinos, mas faça das suas refeições uma ocasião especial de gratidão. Gratidão pelo alimento, gratidão pela vida, gratidão pelas pessoas com as quais você partilha a sua refeição natalina. Faça das refeições um momento especial de comunhão com a família, com os amigos, com aqueles que são queridos, estimados por você. Refeições, refeições como as refeições natalinas, não são ocasiões apenas para partilhar o alimento, são oportunidade para partilharmos as nossas conversas, os nossos sonhos, os nossos desejos de um mundo melhor, são oportunidades para que nós repartamos esperança uns com os outros, para que repartamos fé uns com os outros, e como nós precisamos disso nesse momento da nossa vida. Que você possa estabelecer o propósito, propósito de decorar a sua alma para receber o Salvador neste Natal. Que você possa, a cada dia, desacelerar, fugir da agitação, reservar tempo para o seu encontro com Cristo Jesus, o Salvador, que a sua agenda, que a sua agenda tenha como prioridade as pessoas amadas e que a sua agenda tenha espaço para o encontro com Deus, o Deus conosco. E oremos para que a brilhante estrela da manhã, Cristo Jesus, que a brilhante estrela da manhã ilumine o nosso caminho, ilumine o nosso ano, ilumine a nossa vida na direção da vontade de Deus e para a glória de Deus. Amém.